0: Hola, yo soy Leonelda Castillo y estoy aquí para invitarte a Manifestando con el Corazón, un reto de 21 días donde todas las mañanas podrás disfrutar de un audio con lecciones únicas y prácticas memorables para aprender a manifestar la vida que realmente deseas. Si quieres ser parte de esta experiencia, ve a mi perfil de Instagram en Viviendo desde el Corazón para todos los detalles. Te espero.
1: Yo preparé todo eso porque lo deseaba tanto. Yo recuerdo que los días previos a, 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 al maratón, medio maratón, yo pasaba por los lados del teatro, que de ahí es que se sale y se entra, y yo lloraba. Yo decía, yo voy a estar ahí en unos días. Y hoy, por ejemplo, muchos de los sitios que yo pasaba en el día, en la oficina, para venir para acá, yo, decía, yo pasé por ahí, en varios sitios. La, yo hoy pasé por la Rafael Vidal yo pasé por ahí, Juan Pablo Duarte yo pasé por ahí, Calle del Sol yo pasé por ahí
0: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida Gracias por ser parte de Corazonando Podcast Una invitada de la familia. Literal. Que está por primera vez en estudio.
2: Eso da como la sensación. Como si fuera la primera vez. Como si no hubiéramos grabado antes. Sí, señores. Se siente,
0: y así ¿eh? le damos la bienvenida a nuestra querida Joa. ¡Sí! <risa> yeah. yes, yes, yes,
1: Pero, mis chicas, es que tú se sientes diferente aquí. Yo te estoy tocando, mi Laurita. Ay, tú sí. estabas de aquel lado del mundo. Ay, sí. Mi Leo te veo y te disfruto. Esto es lo último, además que mi voz se escucha lo último de lo último de lo último. Esto está mortal. Y gracias por tenerme
0: aquí. Yo estoy feliz en este espacio. Un sí, sueño. Sí, sí. Estamos viviendo un sueño. Así es. Sí <risa> Contigo es. aquí y con este espacio físico que nos contiene todavía más que lo que lo hacía el Zoom. Y mira que el, el Zoom, Zoom no contuvo prácticamente por tres años uh -huh. eh, y que nos invita a tener estas conversaciones bien espontáneas eh, con el corazón sin juicios y a que tú que nos escuchas ocupes ese cuarto lugar en el que puedas resonar con nuestras historias y descubrir las tuyas propias. Hoy con Joada Silis eh, que nos viene a contar la historia o las historias de su último maratón. Joada, eh, yo sé que tú eres una aficionada al ejercicio y, y que en este año que pasó tomaste una decisión muy importante que fue la de hacer, creo que tu segundo maratón, ¿verdad? O medio maratón. Mi primer medio ah, maratón. tu primer medio maratón. Entonces, yo quiero que comencemos por el principio. Cuéntanos la historia del momento en el que tú te encontraste decidiendo que tú ibas a hacer un medio maratón. Perfecto.
1: Pues te cuento que yo tengo ya varios años trotando y es un ejercicio que disfruto muchísimo porque me encanta el contacto con la naturaleza. Ya yo había corrido 10 kilómetros. Eso era lo más que yo había corrido. Pues efectivamente el año pasado, en determinado momento, yo dije ya es tiempo de dar el salto a lo que sigue. Y lo que sigue luego de los 10 kilómetros es el medio maratón, que son 21 kilómetros, más del doble de lo que yo he corrido. Ya el maratón son 42 kilómetros. Entonces yo me había decidido eh, para eso. Cuando eh, yo diría que en el primer trimestre del año pasado, yo le dije a Natacha Méndez, mi coach, eh, Natacha, yo quiero ya que tú me comiences a entrenar. ¿Qué tú opinas? Si yo, Ada, ya tú has hecho conmigo ya varios años, 10 kilómetros y eso, eh, entiende que vamos a tener que entrenar más. Eh, además de los tres días a la semana, tenemos que agregar un cuarto en determinado momento eh, que tú vas a tener que comenzar a consumir unos geles para que te den energía y ciertas cosas que vas a tener que hacer. Y yo dije, bueno, vamos a darle. Claro que sí.
0: Quiero ¿Y antes hacer. de eso qué te motivó a ti? ¿Qué que, que te dio ese empujón de tú decir yo quiero hacer medio maratón? Porque disfruto tanto trotar. Y ya diez, correr
1: 10 diez kilómetros ya era lo mismo. Oye, ya.
0: ahorita. Mi amor. <risa> Mi
1: march. Mi march. Era lo mismo porque ya no requería. Ya yo había corrido el, el, los 10 kilómetros aquí en Santiago, eh, que son con lomitas y eso. En Santo Domingo había corrido 10 kilómetros. Entonces ya no era... Más salir de la zona de confort era más o menos lo
0: mismo. Entonces yo quería probar algo nuevo. Ok, entonces para los que estamos aún en Before Book One, <ríe> o sea, <ríe> antes de los 10 kilómetros. <ríe> Literal. ¿Qué lleva uno a querer correr 10 kilómetros? Sobre todo, señores, como lo corre Joada, eh, mi esposo goza muchísimo con ella porque se topa con ella en el parque corriendo y él dice, es que es la única persona que yo he visto que puede correr y hablar al mismo tiempo. Ya te lleva una conversación en medio de la corrida. Entonces Joada, ¿cómo fue eso de llegar... A, a, desde ese punto cero donde tú apenas puedes caminar 5 kilómetros a terminar corriendo 10 y que te sepan a nada. Bueno, como te, te decía, disfruto mucho todo lo que me conecte con
1: la naturaleza. Y hacer ese ejercicio que nosotros nos llamábamos como el club de las 5 de la mañana, porque yo troto tres veces a la semana, me levanto a las 4 y 25 y nos juntamos en el parque central a las 5, es el mundo duerme y tú... Estás ahí rodeado de árboles en ese lugar maravilloso con seres humanos que quieren lo mismo que tú y comenzamos y hablamos y nos reímos y nos hacemos amigos y nos hacemos clientes los unos con los otros y tú sales de ahí sintiendo que lo, el, la persona más poderosa del mundo y el día te sabe a eso porque te sientes tan bien, porque tu cuerpo te responde bien. Entonces, haciendo ya varios años, algo que disfruto tanto, dije, pero vamos a saltar a lo que sigue. Porque yo me siento joven. Este es mi año, yo voy a cumplir 50 años, ¿no? ay, ¿cuántos meses? Entonces, como en mi vida, y tú sabes, Leonelda, yo he salido ya de mi zona de confort en varios aspectos de mi vida, ¿por qué no hacerlo en algo que me gusta tanto? Porque he aprendido que cuando algo te gusta es más fácil tú pasar al siguiente nivel. Entonces, nada, el, el trotar me apasiona y simplemente vamos a hacer algo nuevo. Pues ya varios años haciendo lo mismo, lo disfruto, pero ya es hora de salir. Entonces ahí me dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero en el camino, como todo, vienen sus situaciones que te llevan en determinado momento a quizás de
0: echarte para atrás porque quizás no es el momento y entonces tú comenzaste a trotar con ese grupo después de tener qué tiempo como haciendo ejercicio así de manera regular bueno porque trotar ya en el pasado yo había trotado en
1: eh, determinados momentos y, y con Joaquín mi esposo también pero ya de manera más formal yo diría eh, en plena pandemia, eh, hace dos años, tres, algo así. Sí, del 2020 para acá, en determinado momento, es que ya yo lo estoy tomando más en serio. Y, y de hecho, mi esposo otro estaba conmigo y en determinado momento lo dejó, pero yo he seguido haciéndolo porque de verdad me, me apasiona y, y como que me asegura que mi día va a estar mejor. Porque al yo dedicarme ese tiempo a mí, aunque esté hablando con todo el mundazo, pero es, eh, es como que una forma de yo asegurarme que me estoy sacando una sonrisa yo, el, el primer tiempo del día. Entonces, eh, pues ahí comencé a, a hacerlo, a, a enamorarme de, de, de lo que hago. Y ya vamos a decir que como tres años, eh, haciendo los 10K, y, y sí, ya, había, había que hacerlo, porque es que me apasiona demasiado, okay. me apasiona demasiado. Yo no soy quizás una persona que, que, que tú me ves en un gimnasio levantando pesas, que de hecho, en, en, para prepararme para estos 21, sí tuve que entender que, eh, te, que las pesas eran importantes, porque tenía que tonificarme y ahora me tonifico porque quiero correr mejor. Entonces hago pilates porque el pilates me ayuda a toda la parte del abdomen también. Bueno, además, además que el pilates lo disfruto, pero lo que más disfruto de todo es, es, es correr. Entonces,
0: eh, pues desde hace dos o tres años es que estoy más eh, en eso y... ¿Y qué es indispensable para ti a la hora de correr? Llámese, el lugar o el camino es importante. Tú llevas música, eh, agua. O sea, ¿qué, qué tú sientes que, que, que le da como ese impulso a la corrida? ¿O cada corrida es diferente y tú no necesitas nada? Háblame un poquito de, de cuál es tu historia con, con lo que es la experiencia en sí. Bueno, son experiencias
1: diferentes. Cuando yo entreno, no entreno solo, entreno con otros compañeros que van más o menos a mi ritmo. Cuando es así yo priorizo hablar y como dice Radoví y yo que subo a mis redes a historia, mira, es una cosa increíble y Natacha me lo dice cada rato, yo Ada, tú tienes un poder de convencimiento. Ella me graba cada vez y yo comienzo hoy es miércoles, mitad de semana. <risa> ¿Qué haces en esa cama? Levántate y lucha por tu bienestar. Estamos en Navidad, el puerco asado a la puerta, a la curvita de la esquina. Ejercítate. Y te cuento que hay gente, tuvimos una actividad los otros días de Natacha, la fiesta de Navidad, y yo no los conocía a todos, y cuando yo llego, me aplaudieron y dijeron, tú eres la más esperada, wow. porque tú eres la que más anima todos los días. Y en Instagram me escriben, ¿dónde hago eso? ¿Dónde que tú estás? Yo acabo de correr los 21K y mi esposo me dijo, yo, yo tengo ganas de correr. En el supermercado encuentro gente, yo quiero correr también. Wow. Entonces yo no sabía, yo estoy haciendo lo que me gusta y, y yo soy una persona que cuando algo me apasiona, me gusta compartirlo. Cuando algo yo encuentro que, que siento que te puede ayudar, pues no me gusta quedarme yo con eso, sino comparto desde mis experiencias. Entonces, cuando yo troto en los tres días a la semana, pues hablo con mis compañeros y vamos a hablar y como tú estás y en qué tú estás y así. Pero cuando yo en un maratón que aunque tú comiences con, con amigos es tu competencia, yo me preparo porque yo soy muy de música como tú, Leonelda. Nos encanta la música. Yo me hago un playlist con la música que me da alegría. Es música que me lleva a bailar porque hay momentos de la carrera de que tú te agotas, te cansas y una musiquita es una motivación a seguir adelante. De hecho, este medio maratón, es decir, el Maratón Santiago Monumental, que es el más grande que hacen aquí en Santiago, tiene una característica y es que tiene eh, algunas lomitas. Tú subes en determinado momento la Calle del Sol completa. ¿Mm? Y yo hice mi playlist para la Calle del Sol. Diferente al de todo lo demás. El de la Calle del Sol comenzaba con la canción The Eye of the Tiger. Rocky, Balboa, Rocky esa Balboa, cosa. Te estaba acompañando. me estaba acompañando. Entonces, algo que hizo la diferencia en yo lograr ese medio, mi primer medio matratón, mi primer 21 kilómetros, fue yo preparar mi entorno. Yo preparé mi música, obviamente, porque Natacha... Nos trabaja mucho eh, la parte de la hidratación, de la alimentación los días antes, de consumir mucho carbohidrato, de los geles, de unas pastillitas que son sales para que no te den calambres. Es una serie de cosas y yo todas al pie de la letra las seguí porque yo deseaba tanto eh, lograr esa meta que si dependía de mí, yo, tenía que, yo iba a hacer todo lo que fuera posible para que fuera un éxito. Entonces, como... Ustedes saben, eh, bueno, quizás lo, los que, que escuchan no. En mi camino me pasaron situaciones. En mi camino, en el camino de, de preparación, yo, sí, vamos a suponer que en marzo del año pasado comencé a entrenarme, ya más o menos como en junio, a mí me dio una fascitis plantar, que tú todavía me preguntas por mi fascitis, y esa fascitis me llevó al a ortopeda y el ortopeda me dijo, no, tú necesitas reposo. Y me mandó un mes de reposo. Yo dejé un mes de trotar. Y, ya en y comencé a hacerme las terapias y todo. Y ya volví trotando más suave. Entonces ahí vinieron algunas interrogantes a mí. Donde me yo misma me preguntaba, ¿qué tal si tú dejas eso? Y 10 Porque el, el punto al final es trotar. Pero mi corazón me decía, Yoda, tú quieres 21 ¿Qué tal, Joada? Eso era yo hablándome yo misma. ¿Qué tal, Joada, si en lugar de trotar, quizás a la velocidad que ibas, a la que te estabas preparando, trotas más suave y llegas a tu tiempo? Que te tome el tiempo que te tenga que tomar. Entonces, así decidí prepararme. Suave. De hecho, comencé a trotar nuevamente y ya mis compañeros me llevaban millas. ¿Mm? Pero... Yo tenía mi deseo. También adicional a eso, comenzaron ciertos viajes de la familia. Nos fuimos como tres semanas fuera del país. Entonces, tú comienzas a sumar la facitis plantar que me hizo parar, los viajes que hicieron que en determinado momento yo eh, me entrenara menos, porque aunque yo en el viaje aprovechaba una que otra cosa y trotaba, no es lo mismo. Claro. Yo trotaba media hora cuando yo tenía que trotar hora y media, dos horas y cosas así. Entonces, llego al país después de esos viajes y lo que quedaba para la carrera eran como 10 días. Y en esos 10 días fue que yo comencé a probar los geles que Natacha me decía. Yo, daba, ah, tú estás un poquito tarde. Dije, Vamos a ver. Entonces, con todas esas situaciones que me pasaron, mi corazón sabía lo que quería. Y decidió seguir luchando por eso. Entonces, pues fue eh, mi enfoque de qué prepararme con las herramientas que tenía para ese día. Poder correr. Y como te digo, soy una persona de música. Me preparé con mi música. Me preparé eh, mi, mi agua, mis geles. De hecho, eh, tenía el alarma de mi reloj. Yo tengo un reloj especial para trotar. Bueno, no, en este caso fue la alarma del celular, perdón. Eh, cada media hora, porque tenía que tomar geles cada media hora. Entonces, para que no se me fuera eh, el recordatorio de eso. Y, pero disfruté esa carrera como la mejor de mi vida. Disfruté esa calle del sol como lo más bello. Otra cosa que también hice, porque yo he aprendido que tú tienes que pedir lo que quieras, no esperar que te llegue. Yo le dije, a, eh, hablé con mi hija, le dije, Camil, yo quiero que tú prepares unos audios de la familia donde me digan frases de afirmación. Yo, Ada, tú puedes, te falta menos. Entonces, ese es el novio de Camil me lo preparó bien bonito con una musiquita de fondo. Y ya yo cuando iba con, por el kilómetro 15, 16, algo así, que faltaban menos, paro el playlist y pongo ese audio donde comienza mi hija hablarme, a decirme tú puedes, sigue Joaquín, estoy aquí para ti y todos los demás. Y yo entre sollozos trotaba con más energía. Entonces creo que preparé todo el escenario para primero disfrutármelo yo. Como si fuera a preparar la fiesta de 15 años de mi hija, por ejemplo. Yo preparé todo eso porque lo deseaba tanto. Yo recuerdo que los días previos a, a, al, al maratón, medio maratón, yo pasaba por los lados del teatro que de ahí es que se sale y se entra y yo lloraba, yo decía yo voy a estar ahí en unos días y hoy, por ejemplo muchos de los sitios que yo pasaba en el día, en la oficina para venir para acá, yo decía yo pasé por ahí, en varios sitios yo hoy pasé por la Rafael Vidal yo pasé por ahí, Juan Pablo Duarte yo pasé por ahí, Calle del Sol yo pasé por ahí entonces me
0: siento parte de esos sitios donde pasé. Mm. Te voy a hacer una pregunta bucapié, que me la hacen a mí a cada rato. ¿Cómo tú sabías que era tu corazón y no tu cerebro que te estaba diciendo esto es lo que yo quiero? Yo lo aprendí contigo. No, yo sé. <risa> <risa> yo te estoy diciendo, estoy, estoy haciéndote la pregunta que me hacen a mí a cada rato porque yo sé que la gente la oye y dice, ajá, y entonces, ¿cómo tú sabes cuándo es el corazón y cuándo es la cabeza? ¿Cuándo es el corazón y cuándo es el ego? ¿Cómo...? cómo... Para ti, ¿qué te dice a ti? Esto es mi corazón que lo quiere.
1: Como tú me has dicho, como he aprendido contigo, me da paz, mm. me da felicidad. Como que no hay que pensarlo mucho, no hay que cuadrar. Y dos más dos son cuatro o, o, o diez kilómetros. Tú, tú que has practicado menos. No, es que simplemente, como he aprendido, pensar menos, sentir más. Y lo que yo siento cuando troto es una cosa que, que yo no puedo explicar. Me da demasiada felicidad. Estos días, tengo una semana que no troto, bueno, las lluvias y la gripe, y bueno, me hace una falta enorme, me hace una falta enorme. Pero sé que está ahí. Y lo más chulo es eh, que tú te vas donde sea, a la playa, al río, al, al, fuera del país, y esos tenis no se pueden quedar en esa maleta. Y eso es lo más chulo yo recuerdo, estuve hace una semana, unos meses en Europa, en familia, y yo los lugares que más recuerdo fue los que troté con mi hermano, Bilbao y San Sebastián. No los puedo olvidar, porque troté y estaba el amanecer tocando mi cara, abrazando eh, mi piel, esa brisa. No lo puedo olvidar. Y, 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 y me acerqué a la arena y, y, y toqué el agua del mar. ¿Cómo olvidarlo? Ahí me llevaron mis pies. Entonces, significa mucho. Para mí he encontrado algo que de verdad me apasiona y lo que me apasiona, lo que me da paz, lo que me saca una sonrisa, yo creo que viene desde el corazón.
0: Otra preguntita que me surge escuchándote es que ya hemos hablado de cómo tú tienes la habilidad eh, de trotar y hablar. Pero me imagino que en un medio maratón eh, que de alguna manera te exige un poco más y que tiene un, un propósito formal de alcanzar una meta preferiblemente en un tiempo prudente, entre comillas, lo que sea que sea tu tiempo eh, aspirado. Yo me pregunto, no puedo evitar pensar dónde se va la mente y te escucho decir, mira, me preparé mi entorno, me llevé estos audios, pero cuéntame de esa experiencia mental eh, si yo fuera o si fuéramos a vivir el maratón contigo, ¿qué te pasaba por la mente en el arranque? Si, si tuviste algún punto donde sentiste, ay, mi madre, no voy a poder. O sea, cuéntanos un poquito de, de ese paseo mental que, que viviste en el maratón.
1: Fue un paseo demasiado lindo. Otra de las cosas que me preparé también, que me recomienda Natacha, es que eh, frases de poder como mantras, cada cinco kilómetros. Entonces yo preparé mis mantras. Por ejemplo, el primero era, gracias Dios, por permitirme hacer lo que me apasiona. Entonces, en esos cinco kilómetros, yo a cada rato, gracias Dios, gracias Dios. Después el siguiente, en uno todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Quiero, puedo y soy capaz, que lo uso mucho. Y así sucesivamente, fueron cosas que me ayudaron. ¿Qué decirte? Mira, yo siento que cuando, algo que me ha enseñado, me enseñó esto, y es que cuando tú te preparas bien, es como la mezcla de, Preparación y pasión tiene que salir bien. Si yo no me hubiese preparado, y, 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 y qué te digo, eh, yo, yo me daba terapias en la facitis dos veces a la semana. También uno tiene que darse, eh, porque se te contraen los músculos cuando tú trotas. Tú tienes que darte una descarga, es un masaje muy duro. Todo lo hice al pie de la letra. Y claro, y, y yo sabía, yo quiero correr este medio maratón a mi tiempo. Y una cosa pasó. Yo decía, yo voy a pasar de tres horas, tres horas y pico. El día antes me entero que las personas de medio maratón tienen que llegar hasta tres horas para que le den su medalla. Y yo dije, ay, mamá, y si yo me paso. <risa> Pero al final no. Yo llegué a dos horas y cuarenta, dos horas y cuarenta y cinco. Así que me fue hasta mejor. Me fue hasta mejor. Pero eh, esa preparación, de, de, de tener todo listo, de mi mente. Yo disfruté tanto. Claro, hubieron momentos un poquito difíciles. Eh, de hecho, me pasó algo muy bonito que se lo tengo que decir. Eh, yo tuve unas compañeras en el camino. Por eso es que yo com eh, comparo el, el maratón con la vida. En el camino tú encuentras personas. Yo tengo una persona, Esther Peguero, que ella corrió el año pasado su primer maratón en Berlín. Esther Peguero, eh, la conozco desde hace muchos años, ella fue a consultar con mi esposo y dos o tres días antes y Joaquín le dijo que yo iba a trotar mi primer medio maratón. Ella me llamó y me dijo, Yoda, yo te quiero acompañar. Y yo le dije, Esther, pero ya tú corres muy duro, tú le das adelante con todo. No, yo te quiero acompañar de inicio a fin. Y eso me llenó tanto de satisfacción porque yo dije, bueno, no lo voy a trotar sola. Ella me va a acompañar. En el camino tú te encuentras con muchas personas que te pasan, que se saludan, que tú dejas atrás. Pero ella quiso acompañarme. Y la busqué en la mañana. Joaquín nos dejó a, a, a las dos. Y recuerdo que comenzamos a trotar y yo en automático comencé a hablar. Ella me dijo, Ada, estamos en esto. No me hablé mucho, no hablé mucho, porque te vas a agotar. Y yo ahí sí, tienes razón. Déjame poner la musiquita, que es lo que tengo planeado, pero mira cómo en automático yo quería comenzar a hablar. Y su compañía me hizo tanto bien. El hecho de que, ¿cómo vas? Voy bien. Y, y nos animábamos la una con la otra. En un momento, a ella le dio un calambre. Y ella tuvo que pararse. Y yo me paré con ella. Y yo le di una de mis eh, pasillitas de sal y seguimos juntas. En otro momento, otra compañera que iba mucho más adelante, la alcancé y me paré un poquito con ella. ¿Cómo vas? Y ya casi llegando en el último kilómetro, Raquel, cuñada de nuestra querida Lina, que ella ha corrido mucho, ella ya había finalizado el de ella y ella se encuentra conmigo y me dice, te quiero llevar a la meta. Y yo me quedé, no es una, son dos que me van a acompañar a la meta. Y recuerdo que casi llegando a la meta, ya cuando tú entras al teatro, me dice Raquel, Joada, aquí es que se hacen los mejores eh, sprints, creo que se llama, que dale tú más rápido. Uh -huh. Y ahí yo comienzo a darle más rápido y oigo a Esther. Esther tenía, siguió conmigo, pero ella estaba, eh, tenía un calambre que le molestaba. Y ella me dijo, Joada, espérame, yo me devuelvo las agarro a las dos de la mano y cruzo la meta con ellas dos. Y yo creo que esa llamada que me hizo Esther, tú no estás sola, no quieras, como que lo veo yo hoy, no quieras llevarte ese premio tú sola, estamos aquí para ti. Y eso me enseñó tanto que fue hasta más lindo yo cruzar la meta con ellas dos agarradas de la mano. Momentos, sí. Llega un momento en la calle del sol por la iglesia de la Alta Gracia que tú dices que es esto. Esto está de loco. Esto más empinado no puede ser. Mucha gente caminando. Y yo decía, una de mis metas era, a menos que yo tuviera mala, caminaba, pero yo quería trotar despacio. Y así me mantuve. Entonces, es que yo creo que esa carrera yo me la disfruté demasiado. De hecho, subiendo, comenzando a subir la calle del sol, yo le dije a mi compañera: grábame un chin bailando. Y me puse a bailar. Y en una dije, mira qué bien es trotar los domingos en la calle del sol. Tranquilo, mira el buonero aquí. Yo me disfruté esa carrera. Yo llegué a la meta bailando. Es decir, me dicen, estaban mis padres. ahí porque eso es otra cosa. Yo les pedí a, mis, a mi familia que me estuviera esperando. Otros años no. Porque esto era muy importante para mí. Estaban mis padres mi, mi sobrina, que eso no se levanta tan temprano, estaban todos ahí esperándome. Yo llego y me pongo a bailar merengue con mi papá, que me dice Daniel, el hijo de mi esposo, mi Dani Bello. Tía, ¿cómo tú sacas fuerza? Yo me sentí en éxtasis. Mi cara de felicidad, los fuegos artificiales salían de mi cabeza. Era una satisfacción ese logro con un viaje al día siguiente, pero nada me paró ese deseo, ese conectarme con el corazón fue lo que me llevó hasta ahí y lo que me llevó a lograrlo y es lo que me levanta todos los días a animar a otros a que busquen su salud bailando o haciendo lagartija, lo que sea que les dé felicidad entonces sí hubo momentos difíciles pero mi corazón estaba tan agradecido y tan contento que, que, que me hicieron pasar todos esos momenticos
2: Yoada, yo te escucho y eh, recuerdo una vez que yo intenté correr, duré tres meses, levantándome también a las cinco de la mañana. Y por la misma pregunta que iba Leo, o sea, yo recuerdo que una de las cosas que más me pudo enseñar esa experiencia, eh, porque no, no la seguí, no, parece que no era mi pasión, <ríe> en ese momento por lo menos. Y era todas las cosas que mi mente me decía eh, para yo poder tratar incluso de caminar y correr, porque al principio uno empieza así, ¿verdad? Como intervalos. Y era, tú no puedes, tú estás cansado, te duele la pierna, te duele el dedo, te duele esto, tú, ¿para qué te paraste de la cama? Porque tú estás aquí, qué es frío, está lloviendo. O sea, un reguero de cosas que uno se dice y eh, la verdad que eso fue lo que más me enseñó como el poder de la mente que tiene. Entonces, por esa misma línea, a mí se me, se me prende como el bombillito de preguntarte si tú pudieras como... Contarle a la ayudada de antes de correr, ¿qué te ha enseñado esta experiencia eh, de la vida? Eh, pues bueno, de la salud, muchísimas cosas, pero de la vida en sí, o sea, ¿qué te, ¿qué te ha enseñado? Demasiado, demasiado. La mente, esa competencia, no fue con
1: otros, no fue con el que yo tenía al lado, fue conmigo, con mi mente. Por eso. Esa preparación para ese día esperado por mí, para esas dos horas cuarenta y pico de minutos que yo troté, trabajar la mente. Por eso yo me preparé previamente. ¿Qué me ha enseñado? La mente lo es todo. La mente nos quiere manejar, la mente la que te dice tú no puedes, quédate dormida, es mejor aquí en camita. No, tú estás inventando. Yo me llegué a mojar muchas veces trotando. Yo me llegué a dar trayones en el parque central, trotando. Y la mente, no, deja eso, porque tú no te quedas tranquila. La mente lo es todo. La mente lo es todo. Eh, aprendí que, que tú tienes que hablarte bonito. Que tú tienes que hablarte bonito, créetelo. Sí, eso es otra cosa también. Que yo me creí ganadora desde siempre. Desde siempre. Porque si no, yo no hubiera hecho esos 21 kilómetros con el entrenamiento que me pudo haber faltado, con la facitis plantar. Yo me creí ganadora desde el principio. Yo fui ganadora a disfrutar esa fiesta que estaba hecha para mí. Esas dos horas y pico de mi fiesta. Me creí ganadora. Tú puedes Tú lo vas a hacer. Yo fui ese día a disfrutar. La mente nos domina en cada momento. Que no podemos. Que estoy viejo para esto. Pero cuando tú te dices, tú sí puedes. Inténtalo. No se pierde nada. Sí. sí entonces, como dice... En, mi, eh, en el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz el primer acuerdo sea impecable con tus palabras la forma que te hables es importante porque la mente no sabe lo que está bien o, que, o lo que está mal es lo que tú le dices lo que cree que es lo real entonces si tú le dices vamos para adelante tú puedes no importa dale y así tú vas a actuar en consecuencia entonces, esto me ha enseñado a que no hay límite cuando tú
0: crees que tú puedes. No hay ningún límite. ¿Y entonces qué pasa cuando la mente te habla feo? ¿Qué tú haces? ¡Qué vaina! <risa> <risa> Porque eso es parte de la experiencia. Es ves, yo no quiero que la gente oiga esto y diga, bueno, no, de verdad, todo es tiempo. Sabemos no, que no es todo el tiempo. Entonces, yo quiero que tú le digas a la, mente, en, a la gente, en ese trayecto, como tú dices, tu calle el sol para arriba. Cuando la mente te llegó a hablar feo, ¿qué tú hacías?
1: Claro, la mente, en la misma Calle del Sol, ahí por la Iglesia de la Atagracia, y esto está duro, para, para un chin. Pero esto está bonito, le decía yo. Esto está bien, es decir, no está lloviendo, mira cuánta gente. Entonces yo tenía algo ahí. Mi fotógrafo personal, mi esposo, ah. estaba Calle del Sol con Francia esperándome con una cámara para tomarme fotos. Ah. Él fue mi meta en la Calle del Sol. Él me esperó ahí, él me esperó en la salida cuando, al inicio y me esperó ya entrando, luego de la estatua del patrón Santiago ya entrando. Entonces, yo creo que también uno ponerse metas es importante. Por ejemplo, la calle del sol yo sé que iba a ser algo difícil, pero el hecho de yo escuchar a ellos de Tiger me daba una motivación porque es algo chulo, una, una música que yo disfruto. Saber que en determinado momento iba a escuchar las voces de mis seres queridos pues fue una motivación para yo llegar a ese momento. Entonces, sí, la, la mente a cada rato te dice, no, tú no puedes. A mí, yo tuve que trabajar en verdad más la mente, no en la carrera, porque en la carrera esto fue un disfrute. Fue previo a la carrera. Cuando yo me decía, mira, Natacha me decía a mí, yo no quiero que tú trote tu primer medio maratón, el de Santiago Monumental, porque hay mucha loma. Yo prefiero que tú hagas uno llano. Pero no había llano. Es decir, para el tiempo de preparación que yo necesitaba. Yo le decía, Natacha, yo no quiero que venga el 20... 24, sin yo haber hecho un maratón. Si ese es el que hay, qué bueno, porque ahí es que va a estar mi familia esperándome. Mi familia no va a poder ir a Punta Cana la capital completa, como estuvieron. Toda esa gente que estaban ahí era aquí y por ellos valía la pena estar. Entonces, esto es muy emocionante para mí. Y, y les digo que hace ya ya un tiempo de esa carrera fue final de noviembre hace un tiempo y yo todavía resueno yo todavía paso por las calles y, y me engranojo porque de verdad me ha cambiado y yo decía nunca voy a correr maratón completo pero ahora yo digo yo sí puedo claro no va a ser este año no va a ser el otro cuando sea porque ahora quiero enfocarme en disfrutar varios medios maratón ya corrí muchos de a diez ya quiero disfrutar, quiero cruzar a Guasalá. Sí, por un medio maratón. Entonces, el maratón entero vendrá en un futuro, pero es algo que lo contemplo. Porque si puedo
2: hacer este, ¿por qué no puedo hacer más? Wow, el maratón de la vida. Llegamos a este momento de resonar y luego de escuchar estas maravillosas historias... De Joada, de este maratón y su experiencia, pues trotando este medio maratón, eh, llegó el momento de resonar imágenes, sensaciones, historias, nuevas historias que vengan a ti luego de escucharlas de ella. Este es el momento de hacerlo.
0: Bueno, pues yo tengo tanta resonancia que no sé ni, ni por dónde <risa> empezar, eh, pero creo que. Como siempre decimos desde el principio, que en este caso sería ese cuatro y media de la mañana, eh, y tú levantarte como un resorte y decís, me voy a correr con ese gozo. Y lo que hace el tú tener una pasión, como una, como una pasión te hace hacer cosas que, vamos a decir, humanamente pueden parecer imposibles y como ese impulso, ese deseo eh, y ya al final la vivencia en sí que te llena de vida, eh, no disuelve cualquier sentido de pesadez. Eh, yo estoy usando mucho una frase últimamente que dice algo como, vive una vida a la que estés loco por levantarte. Y yo te escucho y resueno mucho con eso, que como, wow, cómo ya está loca por levantarse para ir a correr. Eh, y yo sé que para mucha gente, incluida yo, la corrida no es... Eh, no es la pasión. He dicho eh, simple y llanamente, pero siento que hay mucho poder en el solo hecho de reconocer que hay muchas cosas que sí son la pasión eh, y con las que yo todavía puedo jugar desde mi mente a decirme cosas como yo no tengo tiempo, yo no puedo, that's too much, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo también cómo uno puede seguir siempre enfocado en encontrar nuevas pasiones. Eh, a nivel de ejercicio, por ejemplo, yo te puedo decir a mí me encanta bailar, pero siendo honesta no creo que el baile tampoco sea como una pasión. Eh, yo sigo buscando a nivel corporal cuál es esa pasión que a mí me va a hacer levantarme como un resorte porque no es correr ni es caminar. Pero algo será, yo todavía tengo fe, casi a mis 50, como dices tú, yo tengo fe en que en algún momento yo lo voy a encontrar. Y a mí me gustan los ejercicios, yo entreno, hago pesa ligera eh, y ya yo llegué al punto que me lo estoy disfrutando. Porque al principio lo comencé a hacer simplemente por conciencia, ya me lo disfruto. Pero confieso que a nivel físico aún no he encontrado esa pasión y escucharte me inspira. Eh, y sobre todo me, me habla del poder de las pasiones en general y cómo muchas veces... Eh, si uno está pasando por una etapa en la vida donde uno le da trabajo levantarse, no tiene mucha motivación, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que seguir contando las características porque todos las conocemos. Eh, quizá todo eso, entre otras cosas, es una indicación de que le está faltando una dosis de pasión a tu vida. Eh, y entonces celebro muchísimo de que tú hayas podido encontrar una de las tuyas y que sea una cosa que te... Te vibre tanto que tú no puedas dejar de hablar de eso y compartirlo con la gente cuando te levantas a correr en la mañana y que ya como resultado obvio, pues, seas inspiración para tantos. Eh, resoné muchísimo cada vez que tú decías, yo pasé por aquí, yo pasé por aquí. O sea, lo que es una simple esquina para Laura, para mí, para cualquiera para ti es un recuerdo memorable. Es eh, como si tuviera hubieras dejado algo importante en ese sitio. Eh, eh, no puedo ni ponerlo en palabra, pero creo que lo recibí con esa sensación que no quiero decir ni siquiera que de orgullo, porque no es el orgullo al que uno está acostumbrado comúnmente. Es eh, como una honra eh, y una conciencia. Porque tú pasas por muchísimos sitios 20.000 veces al día, pero estás consciente... Del nivel de conciencia que tú tenías cuando tú pasaste por ahí, eso es lo que hace la diferencia. Y gracias por traerlo a la conversación, porque confieso que yo nunca había valorado, eh, vamos a decir que lo icónico, por poner una palabra, que puede ser un maratón que pase por puntos de una ciudad. Como que para mí eso era un maratón cualquiera, pero no, yo puedo ver ahora esa relación para el corredor, eh, de, de conectar el lugar por donde pasó con la experiencia en sí. Entonces yo pasé por aquí y es hasta como un llamado a... Como imagínense que uno cuando viva momentos de conciencia o inconsciencia, tú poderlo vivir como con ese yo pasé por aquí. Yo comentaba hace unos minutos que a raíz del episodio de la semana pasada que fue sobre la Navidad... Eh, pues yo me levanté al otro día a hacer un chocolate caliente, eh, puse aroma de Navidad, puse música de Navidad. Eh, y entonces como, wow, yo hice eso, porque estuve tan presente y tan en disfrute que no fue cualquier mañana y todavía lo recuerdo. Entonces, como desde esa sensación, es eh, como no tienes que correr un maratón para poder honrar cada pasito en conciencia que tú des cada día. Eh, y como el solo hecho de traerlo a tu mente pues te llena de ese mismo espíritu de gozo y de gratitud con, que, con el que lo viviste recordé mucho a mi querida Yetel Fiallo que dice que después que ella comenzó a correr eh, viajar para ella ha sido una experiencia totalmente diferente porque ahora cuando ella va a viajar lo primero que ella hace es comenzar a buscar dónde están los lugares que ella puede ir a correr <ríe> y a mí eso me pareció tan curioso porque yo amo los viajes yo digo wow imagínate tú que yo a los viajes le agregara otra intención más eh, no pararía de viajar yo creo eh, y esa frase de ahí me llevaron mis pies o aquí me trajeron mis pies, eh, que no, no deja nada como ni a la casualidad, ni, no honra el hecho de que yo no estoy aquí de gratis, eh, no, no tengo que dar por sentado que yo llegué aquí, no, o sea, mis pies me trajeron y, y en tu caso yo digo también mi corazón me trajo, mi, mi esfuerzo me trajo, esto es un regalo. Eh, y siento que es otra frase para la vida. Eh, aquí me trajeron mis pies, aquí me ha traído mi corazón. Eh, es como un honrar el camino, entre otras cosas. Eh, y nada, pudiera seguir resonando por horas y horas, pero por aquí lo dejo por el momento. Gracias, gracias,
2: gracias. Yo te escuchaba y ya yo no sabía ni con qué resonar como que lo veía como una historia fue como una película vivirlo o sea tuvo hasta punto como de llegar a meta y todo eso yo decía wow yo estoy viviendo el maratón casi no, ni tengo ni idea de cómo, cómo sentirlo porque no lo he vivido eh, pero resoné mucho primero con esa parte que conté que intenté en eh, una vez de mi vida eh, correr y me di cuenta <risa> que no era tanto el correr o sea ok físicamente sí hay una preparación que se siente muy rápidamente desde el primer día que tú vas tú dices bueno tengo como 30 años que no corro, o sea, se nota, o sea, tú sientes cada cosa, eh, pero al mismo tiempo resonaba de cómo, yo siento que uno se olvida de los pies, mm, no sé ni cómo, cómo explicarlo, o sea, todos los días nos paramos con nuestros dos pies, lo que tenemos la oportunidad de tener los dos, y es como que, como eso está ahí abajo... No sé, como que uno se olvida, no está acostumbrado que carguen con estas libras que uno tiene y que te lleven a los lugares que tú deseas y tu cerebro te dice, va, vamos para allá y tú vas. Pero yo siento que con tus historias me di cuenta de esa importancia que... O sea, de esa conexión que uno eh, recuerda cuando uno hace este tipo de deporte, eh, ya sea caminar o trotar o correr. Y es como... Wow, o sea, yo estoy conectado con esto. Yo siento que, como decía Leo, de esos lugares que ahora son memorables para ti, como la Iglesia de Alta Gracia, que uno tal vez ha pasado por ahí. En mi caso, que somos ¿verdad? de esta generación más joven, que también no, tuvimos, no tuvimos la oportunidad de ir tanto por ahí. Pero sí es como, ahora cuando yo pasé por ahí, bueno, a recordar, ah, pues yo ahora paso por aquí. Pero es como esa relación de cómo los pies, yo siento que te llevan a conectar mucho con ese lugar, porque... Son los que te están recordando ese esfuerzo que tú estás haciendo y te dicen, óyeme, yo estoy aquí, tú me estás llevando, yo estoy yendo a este lugar y tú mismo, tú solo. Es como, no sé, me dio como otra vista, a, a otra perspectiva, al poder que tienen los pies. O sea, como tú, uno lo, como que lo da por sentado, ¿verdad? Que uno lo tiene y que uno hace lo que uno quiera con ello, pero sí como que ese esfuerzo que uno vive y que uno lo siente te conecta con el lugar donde tú estás eh, y esa magia, ¿verdad? De tú salir de un lugar, un punto X, recorrer una ciudad y llegar a otro lugar con los pies tuyos. O sea, yo creo que eso es como... ¡Wow! O sea, eh, eso es un privilegio grandísimo tú poder hacer eso. Entonces, conecta mucho con eso. Y también me quedé resonando con la preparación. ¡Ay, ay, ay! Fue como, ok, muy chulo tener una pasión. Eh, y, y se nota que tú eres apasionada de eso. Yo también te he visto por redes. Y me contagia también de tu energía. Y nada más digo, wow, o sea, son las 5 de la mañana y yo ada está así. Yo digo, wow, en mi cama, evidentemente. Entonces, tú hablas de la preparación y me di cuenta en esta conversación de cómo, pues sí, tú puedes tener una, una pasión, pero sin esa preparación, eh, uno puede entorpecer mucho eh, esas ganas de esa pasión. Porque eh, en tu caso es con la corrida, pero yo lo que veía yo tratando como deber en mi propia vida. ¿Cuántas otras cosas uno quiere hacer pero uno por no prepararse no lo logra? Eh... Cosa muy sencilla. O sea, estamos hablando hasta del día a día que uno quiere hacer algo y que de verdad uno lo quiere hacer y por no prepararse pues uno no lo, no lo logra igual. O deja que la mente te, te la juegue realmente porque esa preparación como tú decías y según lo que yo pude percibir fue una, una, una preparación para no dejarte llevar por esa mente que en ese momento va a venir porque es su función. Eh, te va a proteger y si va a sentir un dolor va a decir, bueno, es hora de parar. Obviamente yo sé que tú tienes tus límites y uno no es loco, pero si es como, yo sé que esos comentarios no mi propia mente van a venir y tengo que prepararme para eso porque más que todo yo quiero disfrutar esto, no sentir que al final, eh, pues bueno, me dejé de llevar de todo estos comentarios que yo me estaba diciendo. Eh, yo creo que es una, no sé, me enseñó mucho de cómo, cómo, lo que tú quieres hacer muchas veces necesita de preparación y eso es parte de, de, puede decirse disciplina o de accionar en base a esas ganas que uno tiene de hacer algo. Y que a veces uno se lo olvida y no tiene que ser nada más físico, sino si yo sé que yo quiero volver a hacer ejercicio, yo sé que al principio me va a resultar de haber un, un poco de molestia. Y tal vez me voy a sentir cansada y la mente va a decir, ay, tú estás cansada otra vez, bla, 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 bla ¿por qué tú dejas de hacer ejercicio? Y por ahí María se va. Pero yo pudiera prepararme para esa semana que yo sé lo que yo voy a vivir. ¿Qué, qué puedo decirme? Mantras, frases, claro. eh, no sé, o sea, llevarme mal paso. Decir, mira, tú sabes que como yo sé que voy a comenzar esto otra vez y que tal vez conlleva una adaptación de mi parte, pues bueno, yo tal vez voy a comer mejor o tal vez me voy a juntar con algunas personas que me ayuden a sentir mejor. O sea, es como esa conciencia de cuando tú haces algo, que tú sabes que la mente te lo puede jugar, tú te puedes preparar para eso también. Y no dejárselo como que a que llegue la mente ese día, bye bye. Eh, no, no, no poder lograrlo. Y ya para finalizar, yo siento que este maratón fue como... Es como una película de la vida, como tú decías. O sea, es como una forma de, de ilustrar un poquito cómo es la vida, ya de manera como macro. De un momento específico, cómo uno lo puede como trascender y ver la vida misma. Y yo creo que todos se pueden relacionar con... Uno tiene, eh, por momentos, obstáculos para llegar a eso. Eh, llega el momento del día donde ya te toca hacer eso que tú tanto amas. Y cuando uno de verdad lo hace consciente, uno lo disfruta más. Eh, yo creo que todos nos podemos relacionar, que a veces uno está esperando mucho algo. Y ese día uno se desconectó y pues, pasó rapidísimo y tú sentiste que no viviste nada. Entonces, es como esa con, esa, ese recordatorio, ¿verdad? De que, que sí, que uno se prepara para todo eso. Y hay que prepararse para ese día también para tú poder disfrutarlo. Y estar consciente de que sea lo que sea. Esto es para disfrutar. No es un trabajo más, ¿verdad? No es como... No sé, no sé cómo ponerlo en palabras. Es como no olvidarse de estar consciente para todo eso que tú has trabajado, sea lo que sea que vaya a suceder pero es como no olvidarte de la esencia de, de lo que es porque como digo, o sea, hay veces que yo creo que todos hemos sentido que hemos salido de algo y dices, wow, pero eso fue tan rápido que yo siento que ni lo viví entonces es como ese recordatorio de quisiera vivir menos así y más como wow, que disfrute, me acuerdo de cada momento me acuerdo de todo o sea, no sé, fue como una enseñanza muy grande eso, de cómo uno puede vivir ese momento a su máxima potencia, porque uno está consciente de, de eso. Por ahí van mis resonancias. Gracias.
1: Tú sabes que unos días antes de la carrera hay un podcast... Yo soy amante de los
2: podcasts. El primero es corazonando
1: Podcast, <risa> obviamente, de verdad. Y, y, no, yo lo y me salió sea. a final de año que el que más oído y todo number eso. Number one. Number one. Number two, creo que es despertando Podcast, mm -hmm. que a mí me gusta mucho porque son cinco, seis, menos de diez minutos y, y, y es muy bonito. Casualmente, unos días antes de la carrera, uno que, que se llamaba Disfruta el trayecto antes de llegar a la meta. Lo escuché y yo dije, Dios mío, esto es para mí y mis compañeros. Y los mandé a todos los compañeros que iban a correr, que ya la carrera venía en unos días. Y, y así fue que yo me sentí. Como les digo, la, la carrera fue la meta, el disfrute, la celebración de esos meses de trabajo. Pero ustedes no se pueden imaginar cómo yo disfruté el camino, las nuevas amistades que hice, el el, fue un tiempo de, de amor propio, de autoamor, muy grande. Porque si yo no me hubiese preparado como me preparé, quizás no me hubiese cuidado, quizás me hubiese ido peor yo misma. Eh, el prepararme era para asegurar que yo estuviera lista para aguantar esas dos horas y pico que aguanté. Entonces, en ese tiempo aprendí que cuando te cuidas, el cuidarte no es parar de dejar de hacer lo que te gusta puedes hacerlo tomando precauciones pero puedes seguir adelante a veces nos hacemos víctimas y pues nos paramos de hacer esas cosas que nos pueden apasionar y ese todo lo que decía eh, despertando podcast de ese día es cierto disfrutar el camino cuando ya yo llegué a la meta y todo yo decía ay ya se acabó como me, Esto me va a hacer falta, porque fue tanto lo vivido, fue tantas eh, esas veces que me levanté temprano, esas veces que dejé de comer ciertas cosas porque me estaba preparando. Pero esos amigos que gané, mi esposo y mi hija, tú puedes. Ve por lo 21, todo el mundo. Mi gente, ve por lo 21, tú lo vas a lograr. Entonces, cuando tú tienes a esa gente que a tu alrededor... Confía en ti, cuídate, pero dale para allá. Y decía también el podcast, la carrera, una carrera, un maratón es como la vida misma. A veces tú te topas con personas y tú crees que todo el mundo está pendiente de ti, pero cada quien está corriendo su carrera. ¿Mm? Entonces yo podía ver a, a ciertas personas y ciertas personas me veían y nos saludábamos, pero cada quien iba a su ritmo. Cada quien en la vida tiene una meta diferente a la tuya. Algunos de mis compañeros, bueno, de hecho esta es una actividad, Santiago Monumental, que vienen maratonistas de todo el, el mundo. Natacha ganó el segundo lugar, mi, mi coach, porque ella tiene otra meta. Ella le apasiona lo que hace, pero este es, esto es parte de, 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 de su vida, de, de, su, de, de su profesión. Yo no tengo como meta eh, eh, correr y, y ganar, yo lo hago por disfrute. Hay personas que lo hacen en honor a otras que no pueden hacer ese ejercicio. Entonces depende el, lo que te motive. Y así es la vida. Cada quien uno está que fulano está pendiente de mí. Nadie está pendiente de nadie. Cada quien está pendiente de, de, de cada quien, de, de su vida. Pero qué lindo es encontrar que en el camino yo pude encontrar personas que me dijeron quiero tratar contigo. Esa persona se pudo quedar Pata para arriba, en su casa un domingo. Y quiso ser parte de esa alegría. Como yo en determinado momento me pude parar por otras personas. Y es así la vida. La vida, tú no tienes que conocer a, uno, a una persona mucho para decirle, te va bien, dale, tú vas bien. En el camino hay puntos de hidratación. Y esa gente sin conocerte, ya falta menos, tú puedes, toma tu agüita, Tú eres una campeona, gente que tú no conoces. Entonces, ¿cómo en la vida tú puedes inspirar al otro? Como quizás yo inspiro cada mañana cuando troto y te digo, levántate de esa cama. Que hay personas que me escriben que van al parque verme, del mismo grupo, te querían conocer. Entonces, tenemos un poder muy grande en nuestras palabras, en nuestras acciones. Podemos inspirar a otros. Y cuando el otro... Cuando tú inspiras desde tu pasión, hay un convencimiento. Así son los buenos vendedores. Cuando tú crees lo que tú vende, tú vende. Cuando tú crees lo que tú haces, tú convences a otros para que lo hagan. Entonces, la carrera de ese medio maratón fue un recordatorio de la carrera de mi vida. De la carrera que en ciertos momentos en la calle del sol, yo anduve más despacio de lo que andaba en lo llano. Pero no pasa nada. Porque hay momentos en la vida que tú tienes que reducir la velocidad. No pasa nada. Lo que yo sabía era que no iba a parar. O paraba a descansar en tal caso, pero nunca me iba a rendir. Esa es la palabra. Y bellísima experiencia. Un momento que recordaré por siempre y una experiencia que me va a recordar en momentos que yo diga no puedo, claro que tú pudiste, porque fue una experiencia que además de la mente tuviste que usar tu cuerpo desde la punta de pie hasta el cabello, hasta la hebra del cabello. Un esfuerzo de tu cuerpo completo que con la mente y el corazón te llevaron hacia la meta. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar, Leonelda, que no he descubierto, yo no, no te interrumpí porque estamos hablando desde el corazón, pero si tú corres conmigo un día, tú no lo dejas jamás. Tú no lo dejas jamás. Tú no lo dejas. Hay que probar cosas nuevas. Hay que probar. Tú probaste. Hay que probar porque uno no sabe. Eh, no puedo. Si no pruebo algo, no sé de lo que me estoy perdiendo. Y tú eres una persona que te gusta la, la naturaleza y no es un correr a hui. No, esto es un correr que te da tiempo. Yo en el maratón iba saludando, buenos días.
0: Eh, hasta eché un conversado, ¿verdad? Yo eché te conversado, conversado, un conversado, hasta eché un conversado. Entonces, <risas> eso es la carrera de la vida. La corremos todos los días. Bueno, Resonancia 2.0, pasión más preparación. Me recordó el episodio con Alexa Torres. Eh, y cómo ella hablaba de cuando ella va a, a su día, a su rutina de su día, es bailarina profesional ¿vale? vale? Eh, que ella dura horípico, creo que dijo que quizá eran dos, todas las mañanas calentando, calentando, haciendo stretching y calentando. Entonces resoné mucho con eso, por, eh, por como tú decías, obviamente hablaste de cómo preparaste tu cuerpo y tu mente para esta experiencia, pero cómo tú preparaste hasta tu entorno. Y me recuerda mucho cómo en estas conversaciones con el corazón, eh, y más llevadas al día a día, que es parte de lo que yo enseño, se usa mucho eso de preparar el entorno. Eh, cuando yo preparé mi chocolatico y la musiquita de Navidad, porque tenía reuniones múltiples en diferentes partes de, de lo que es mi oficina, en mi parte de mi casa, yo sentía que estaba preparando el entorno. Eh, y muchas veces, para muchos otros encuentros, yo pienso que el 50% de mi trabajo es preparar el entorno. Eh, cuando el entorno está preparado, todo lo demás como que va cayendo donde necesita caer. Entonces, valoro mucho esa apreciación de cómo aún en un maratón, con tu cuerpo en movimiento, eh, tú dirás, sí, yo puedo preparar el entorno. Y, y lo puedo preparar hasta para... Eh, lo que sé que voy a necesitar en diferentes trechos del camino. Entonces, como la conciencia de que si, como fue mi experiencia reciente, si estoy escribiendo un libro, la necesidad que voy a tener en cuanto a mi entorno al principio no va a ser la misma de la parte media ni la del final. Y eso que tú comentaste de cómo se te acercó gente a decirte yo te acompaño y gente a decirte yo te acompaño a la meta yo, que viví un tipo de maratón con esto de la escritura del libro, tener gente cerca, ya casi llegando a la meta donde tú estás más agotado eh, y quizás con esa parte mental más activa, de ay Dios mío, y voy a poder, y yo sí si estoy cansado, y ya nada no más me falta un poco. Eh, pero tú sentir como eh, esa presencia de una, dos, tres personas más que están acompañándote, quizás no te tienen ni que decir mucho. Y el solo hecho de que están ahí cerquita, cuando tú hablabas de que Joaquín te esperaba en la esquina de la Francia, óyeme, yo sé que él está ahí. Cuando lo veo, eh, todo lo que me había podido estar pasando por la mente, eh, que no me estaba ayudando, inmediatamente hace ¡pum! Y se quita, porque ya la, su presencia lo cubre todo. Y me da ese impulso. Eh, y entonces, como... Como sí, qué bueno que puedo estar consciente de eso y qué bueno que puedo estar consciente de que puedo ser presencia para otros en el maratón de la vida. Eh, estando muy consciente del momento en el que están viviendo porque no es lo mismo tú acompañar a una gente, como acabo de decir, llegando a la meta, a una persona que está arrancando, una gente que va por la mitad. Es como poder tener la presencia presta para lo que el otro necesite en su diferente etapa. Que Uno muchas veces quiere venir a decirle al otro, no, ven, es así. <ríe> y a veces se trata de escuchar dónde el otro está. Y desde dónde está, ¿qué necesita de ti? Y está puesto para eso. es eh, Tan sencillo como, como eso. Eh, me encantó la frase, háblate bonito. Me encantó la, la frase, háblate bonito. Tú sabes que yo no pienso mucho en cómo yo me hablo. Me, me voy a llevar como esa, esa pregunta de tarea. Eh, no sé si es que de, de, desde hace un tiempo... Eh, no me hablo tanto. <risa> eh, vamos a decir que tengo una relación un poquito muda conmigo misma. Eh, o si es que no estoy tan consciente de cómo me hablo. Por eso digo, me voy a llevar la tarea. Pero definitivamente eso suena bonito y es importante porque si tú no puedes tratarte... Eh, yo estoy segura que tú el que no está escuchando le habla bonito a la gente que quiere, o por lo menos la mayor parte del tiempo. Hay momentos, hay días, pero la mayor parte del tiempo, tú seres querido, tú le, tú le hablas bonito. Si tú no puedes hacer eso para ti mismo, entonces estamos en Entonces yo creo que, que comenzando un año, comenzando un ciclo, eh, parte de las tareitas de arranque puede ser dámeme, comenzar a darme cuenta de cómo yo me hablo. Eh, y también como una analogía a cómo es mi relación conmigo mismo, cómo yo me trato, cómo yo me cuido, eh, qué tanto me escucho, como todo eso que yo quiero darle al otro, qué tanto me lo estoy dando a mí, comenzando por ese háblate bonito. Eh, yo a mi marido, por ejemplo, le hablo muy bonito. Ay, me <risa> a mis hijos también trato de, de mucho mi amor, mucho cariño. Y mira, que yo no soy una gente melosa per se, pero me doy cuenta que con cierta gente me encanta pasar en mano, me encanta eh, darle coquillita a la gente en la espalda. Entonces, como, ajá, pues vamos, todo esto es para ti también. Eh, tú te lo mereces para ti misma también. Háblate bonito, me encantó esa parte. Así que por ahí van mis... mis Últimas resonancias. Gracias, gracias.
1: Tú sabes que a mí me ha funcionado para saber cómo me hablo, darme cuenta cuando me miro en el espejo qué me digo, ay, tu cabello tan feo, ay, 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 pero qué ropa que te queda fea. Ay, no, no, porque tú no tienes que ponerte, mira eso chicho, mira que tú te gorda. Eso. Un acto tan simple. Te, te cuento que en mi caminar en los últimos años hay gente que me dice, no me gusta verme en el espejo. Eso es fuerte. Yo he verme en el espejo, me dicen personas. ¿Mm? Eso dice mucho de ese autoamor, de esa compasión hacia ti mismo. Entonces, ¿cómo tú te hablas en el espejo? Y si tú dices cositas así, medias despectivas, cámbialas. ¡Qué linda! ¡Ay, me voy a, dar un, me voy a lavar la cabeza! ¡Ay, me puse esta ropita y este colorcito! Eso, con pequeños ejercicios así,
2: tú comienzas a crear el hábito de hablarte bonito, así como le hablamos a nuestros seres queridos. Bueno, ya creo que vamos a cruzar la meta de este <risa> medio maratón y juntas las tres de la mano. Sí, así señor. mismo, estamos casi cruzando esa como, como una cinta de, bueno, el que llega primero, eh, pero estaremos llegando en nuestro tiempo, estamos llegando en nuestro claro tiempo, sí. pero ya estamos llegando a la meta de esta conversación y a nosotras siempre nos gusta pues Buscar la forma de cerrar la conversación y no dejar todo esto como en el aire. Eh, y lo hacemos mediante la pregunta ¿qué nos llevamos de esta conversación? ¿Qué tenemos ahora que no teníamos antes de esta conversación? Y, y nada, este es el momento de hacerlo. ¿Qué nos llevamos?
0: Tú sabes que no bien tú hiciste la pregunta y a mí me vino a la cabeza la palabra delay. En mi casa relajamos muchísimo porque decimos que mi marido tiene un delay. A veces tú le dices algo y él no te responde en el mismo momento o te dice cualquier respuesta corta y a las dos horas viene y te dice. Eh, porque tú sabes que aquello que tú me dijiste yo me quedo, pero en serio, ya pasaron dos horas. Eh, yo siento que puede que con esta y con muchas otras conversaciones con el corazón que hemos tenido en la vida, a todos nos pasa, eh, que tengamos algún tipo de delay eh, y que quizá tú oiga la palabra maratón y, y tú le encuentre como algo, como me pasa a mí en lo personal, un poco ajeno porque yo no me visualizo nunca corriendo eh, ni los cinco kilómetros por un tema de que siento que, no, que mi pasión no va por ahí. Pero siento que todo lo que nos llega, nos llega por algo. Y que, que tú estés corazonando en vivo con nosotras, arrancando un nuevo año y hablando de esta experiencia de tu primer maratón, eh, en lo que hemos querido llamar el maratón de la vida, eh, no es casualidad. Eh, estoy segura que tanto a mí como a ti, Laurita, y a las personas que nos escuchan, además de las resonancias y de los frutos que nos vamos a llevar, eh, puede que vivamos algún tipo de delay, y que nos pase algo en febrero, en marzo, a mitad de año, que uno diga, ¡ay, el episodio con Joada, ¡Ay, el maratón de la vida! ¡Ay, la mente! O sea, siento que hay tanto aquí eh, como para uno, no solamente llevarse, como untarse, que nos va a tomar un tiempo como terminar de poder aquilatar eh, todos los frutos de esta conversación. Entonces, como esa frasecita que quizás es un poquito cliché, el tiempo de Dios es perfecto, ¿cómo, ¿cómo estas lecciones van a seguir cayéndonos a su, a su justo tiempo? Y qué bueno eh, que podamos ser parte de momentos así donde uno está consciente de que no solamente se lleva cosas ahora, sino que estas son lecciones para la vida, con las que vamos seguramente a seguir resonando una y otra
2: vez. Gracias, gracias, gracias. Yo quisiera tener algo así que me haga levantarme a las 5 de la mañana. Porque yo creo que esa fue una de las cosas que yo decía, no, es que, es que tú está fuerte. Pero eh, me llevo mucho lo que decía, como esa combinación de la preparación con la pasión o algo que te gusta, eh, como que no lo había visto de esa manera. Como que sí, o sea, eh, mucha gente tiene muchas pasiones, pero hay que prepararse para cumplir esas pasiones. No es como que... Como decía Leo de Alexa Torres, claro, uno la ve ahí, tú dices, variaría vale, profesional dominicana, eh, una dura, claro, ¿y cuánto ya tiene que prepararse para cumplir esa pasión? Mucho. Entonces, como ese recordatorio de que sí, o sea, no hay, o sea te puede llegar la pasión y tú puedes descubrir en el camino, pero necesita una acción para, para eso y una constancia, una disciplina y un camino. Eh, y, y eso no significa que, que esa meta o esos logros se disfruten menos. Eh, al revés, creo que se disfrutan más según lo que tú has podido eh, pues, enseñarnos con tus historias hoy. Y me llevo como lo simple que puede ser como correr. No porque sea simple hacerlo, sino son dos y unas ropas de ejercicio y ya. Tu propio cuerpo. Es como que en tu propio cuerpo hay muchas respuestas entonces como que me llevo eso. No, Obviamente hay mucha preparación, y yo lo sé. <risa> no lo sé viviéndola, pero lo veo. O sea, todas las áreas, los geles, lo, la, todo, eh, es mucho. Pero es como, con mi propio cuerpo yo puedo hacer esto. Eh, no sé, me da como un sentimiento de maratón de la vida, sí, pero es, es, es tan simple como caminar un pasito adelante, un pasito adelante. Eh, me llevo eso. Gracias. Pues gracias
1: a ustedes. Qué bueno que, que les han inspirado esta historia. Y les digo que todavía yo me sigo inspirando cada día. Y me llevo el seguir haciendo lo que me apasiona, el seguir escuchando mi corazón. Y como tú me preguntabas, Leonel, de al inicio. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sientes diferente cuando eh, es una decisión desde el corazón o desde la mente? Seguir escuchando, porque en el día a día me, llevan, me llegan situaciones que a veces yo misma ni, ni sé. Pero es eso. Así como lo hice con el maratón de eh, todo lo que me da paz, todo lo que me dé felicidad, que ese sea el camino que yo elija en cada decisión que tenga que tomar en mi vida. Porque son las decisiones que, que me van a dar más felicidad, son las decisiones que me van a conectar con mi zona de genialidad. Eso lo aprendí de Emilio, Julián, mi coach también. Cuando tú te, te conectas con lo que te apasiona, tú estás en tu zona de genialidad porque te crees lo mejor del mundo. Como yo les decía, creerme ganadora desde el principio. Entonces, eh, que este, estos aprendizajes que me dio este maratón pues sigan en mi vida para mí y para poder inspirar a los otros como hasta ahora. Así que gracias.
0: ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Qué manera de arrancar el año, señores! ¡Hasta un próximo Corazonando! ¡Nos
2: vemos! ¡Gracias, gracias!
0: Hola, yo soy Leonelda Castillo y estoy aquí para invitarte a Manifestando con el Corazón, un reto de 21 días donde todas las mañanas podrás disfrutar de un audio con lecciones únicas y prácticas memorables para aprender a manifestar la vida que realmente deseas. Si quieres ser parte de esta experiencia, ve a mi perfil de Instagram en Viviendo desde el Corazón para todos los detalles. Te espero.